0: Es trifft vor allen Dingen auf die guten Lagen zu, denn man hat folgendes gemacht, man hat gesagt, wir wollen, dass äh, alle Berliner überall wohnen können und deswegen berücksichtigen wir nicht die unterschiedlichen Lagen, das heißt, wenn ich äh, in Prenzlauer Berg bin oder in Mitte bin, da können es auch schon mal fünf, sechs oder sieben Euro Mietreduktion pro Quadratmeter sein. Interessanterweise ist, dass, dass Frau Lomscher, die Bausenatorin in Berlin, selber schon mal gesagt hat, die Mieter, die jetzt sparen, die eben diese vielleicht vier, fünf Euro den Quadratmeter jetzt sparen, die sollten es besser nicht ausgeben, sondern erstmal zurücklegen für den Fall, dass es Nachzahlungen gibt. Darf Berlin das überhaupt? Es gibt eine Bundesgesetzgebung zum, zum Mietrecht. Darf Berlin dann darüber hinausgehen? Das ist das eine und das andere ist
1: natürlich die Frage auch der Verhältnismäßigkeit.
0: Ist das wirklich verhältnismäßig?
1: Das heißt aber, wenn man diese Pre Preisregulierung zu Ende denkt, dann tut sie exakt das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich gedacht ist. 1a Lage, das ist der erste verhaltensökonomische immobilien -Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Heute wollen wir über das Thema Mietendeckel vor allen Dingen in Berlin sprechen, die Folgen und alles, was da hängt. was kann die Immobilienwirtschaft tun, was sollte die Politik tun und was sind die realen Auswirkungen. Ich bin hier nicht allein, auch wenn ich mit Moin immer so die Begrüßung mache, sondern mit Michael Vogtländer. Ich grüße dich, Michael.
0: Hallo Hauke, grüß dich.
1: Ist, ist so ein Moin okay für dich? Wie würdet ihr in Köln, würdet? habt ihr eigentlich sowas wie ein Moin? Wir, hier, wir sagen immer Moin.
0: Also ich, nee, Pendant haben wir nicht, aber ich bin mit dem Moin ganz gut vertraut, ähm, weil ich ja häufig an der Ostsee Urlaub mache in Schleswig-Holstein und da gibt es immer einen Moin oder auch einen Moin Moin, also von daher alles gut.
1: Ja, okay. Äh, ich, ich, meine, meine Familie kommt aus Köln, die sagen aber dafür immer Tschö. Tschö
0: ist, ja, klar. Genau.
1: Also das wäre vielleicht, <lacht> zwar am Ende der Konversation, aber vielleicht können wir das dann so als Ausgleich mit übernehmen. Ja, <lacht> aber darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern über den Mietendeckel. Ähm, wir haben das letzte Jahr relativ viel über, das Miet, über den Mietendeckel gesprochen. Ähm, wir haben auch, also auch wir beide haben dazu ja sogar einen Podcast gemacht. Aber wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Sachstand? Was beinhaltet der Mietendeckel jetzt eigentlich genau? Hast du einen aktuellen Überblick?
0: Also der Mietendeckel ist ja mittlerweile eingeführt worden. Anfang des Jahres ist das Gesetz äh, nun passiert worden. Es ist jetzt so, dass es noch eine Übergangszeit gibt, aber quasi ab September müssen die Mieten dann auch gesenkt werden teilweise oder eben Mieterhöhungen können auch jetzt schon nicht mehr durchgeführt werden, aber es wird dann ernst auch mit den Mietabsenkungen. Also vielleicht nochmal kurz, was beinhaltet der Mietendeckel jetzt? Er beinhaltet das Mieten in einem Zeitraum von fünf Jahren nicht steigen dürfen, sowohl bei Wiedervertragssituation als auch im Bestand. Ab 2022 darf es einen Inflationsausgleich geben, aber nur bis zu einer Grenze von 1,3 Prozent. Das an sich ist schon mal ein relativ starker Eingriff, deutlich schärfer als das, was mit der Mietpreisbremse geschieht. Aber das eigentlich ähm, ja wirklich krasse ist, äh, dass es eine Absenkungspflicht teilweise gibt. Ähm, es ist so, dass man in Berlin sich beruft auf den Mieten, auf den Mietspiegel 2013. Man sagt, 2013 war die Welt noch in Ordnung, da waren die Mieten noch nicht so dynamisch. So Und heute muss es so sein, dass ich die Miete, wenn ich neu vermiete, auf dieses Niveau von 2013 absenken muss. Oder, wenn ich heute schon 20% über diesen Referenzwerten liege, die Miete direkt im Bestand sogar absenken muss. Und das betrifft eine ganze Menge von äh, Inseraten und eine ganze Menge von Wohnungen. Wir haben in der Wiedervertragssituation, schätzt Empirica, so in 70% Prozent der Fälle muss die Miete abgesenkt werden. Und zwar um durchschnittlich 25%. Prozent. Und auch in dieser Bestandssituation 20% über dem Orts, über die Vergleichsmiete von 2013 muss es, das gilt auch für rund 50 Prozent der, der Mietverträge, wo tatsächlich abgesenkt werden muss. So, und das ist natürlich eine, eine gewaltige Summe. Ähm, und es geht eben, ich habe das gesagt, 25% Mietabsenkung. Das bedeutet oftmals 3 Euro, 4 Euro pro Quadratmeter weniger. Und was ganz interessant ist, es trifft vor allen Dingen auf die guten Lagen zu. Denn man hat folgendes gemacht, man hat gesagt, wir wollen, dass alle Berliner überall wohnen können und deswegen berücksichtigen wir nicht die unterschiedlichen Lagen. Das heißt, wenn ich in Prenzlauer Berg bin oder in Mitte bin, kann das auch sein, dass die Absenkung noch deutlich schärfer ist. Da können es auch schon mal 5, 6 oder 7 Euro Mietreduktion pro Quadratmeter sein.
1: Okay, das hört sich aber zunächst einmal so an, als wenn das für den Mieter eine großartige Situation ist. 2013 ist ja aber nun inzwischen auch schon sieben Jahre her ähm, und seit sieben Jahren ist ja nun auch der Preis weiter gestiegen. Also wir hatten ja eine Inflation in sieben Jahren, das ist auch nicht weiter berücksichtigt
0: das ist nicht berücksichtigt in dem Sinne, sondern also es, es gibt ein bisschen, es gibt eine Tabelle mit Referenzwerten, äh, die sind orientiert an diesem Mietspiegel 2013, aber im Prinzip ist es so, man begibt sich äh, zurück und sagt, 2013 war der Mietwohnungsmarkt noch einigermaßen ausgeglichen und diese Werte wollen wir jetzt in Zukunft haben. Das hat also nichts mehr mit Marktdynamik, Marktentwicklung zu tun, ähm, sondern das geht einfach dazu zurück, dass ich äh, ein deutlich günstigeres Mietpreisniveau haben möchte, das hier unbedingt durchgesetzt werden soll.
1: Nun sind ja aber, wenn ich sage, ich reduziere die Miete so dramatisch, dann dürften ja relativ viele finanzierende ähm, Investoren oder Eigentümer äh, mit ihrer Finanzierung gerade unter Wasser sein. Also das ist ja schon ein erheblicher Einschnitt. So, man, man, Also dass man 20 Prozent Gewinn in einem Projekt hat, ist ja nicht der Normalfall. Weißt du, wie so eine übliche Kalkulation aussieht?
0: Also das kommt natürlich ganz drauf an. Wenn ich jetzt Bestandshalter bin und ich habe vielleicht 2005 in Berlin begonnen, dann werde ich das jetzt wahrscheinlich sogar verkraften können. Dann habe ich damals ein wirklich niedrigeres Mietenniveau gehabt. Ich habe ein paar, ich habe vieles vielleicht schon abbezahlt und habe keine Probleme. Wenn ich jetzt aber als Selbstständiger gesagt habe, ich muss was für meine Altersvorsorge tun, 2015 eine Wohnung im Prenzlauer Berg gekauft oder in Friedrichshain oder Kreuzberg, ich glaube, die haben schon richtig Probleme jetzt, ähm, denn wir können davon ausgehen, dass jetzt die Mietzahlungen dann zukünftig nicht mehr ausreichen, um tatsächlich die äh, den Kredit zum Beispiel zu bezahlen. Ähm, man muss ja davon ausgehen, ich habe ja eine entsprechende Kalkulation, äh, ich gehe üblicherweise von Renditen ja, von, von vielleicht drei, vier Prozent im Moment aus in den letzten Jahren, die sind ja deutlich gesunken auch. Dann habe ich einen kleinen Überschuss gehabt, aber äh, vielfach wirkt das sich äh, ganz dramatisch aus, dass ich vielleicht nicht mehr bezahlen kann. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir, wir sind jetzt Gastronomen, haben eben äh, Teil bezahlt. Äh, jetzt kommt noch Corona dazu. Ich habe keine Einnahmen äh, aufgrund meiner äh, meiner Tätigkeit. Jetzt kommt eben dieser Mietendeckel noch hinzu. Ich mache Verlust mit der Immobilie. Das ist für viele schon ziemlich übel. Und wir müssen ja einfach sehen, wir haben Vermieter im Markt, äh, die sind sehr gut aufgestellt, aber auch solche, die sich vielleicht wirklich was äh, aus dem hart ersparten dann so eine Immobilie gekauft haben, in dem Glaube, damit ein gutes Stück für ihre Altersvorsorge getan zu haben, die trifft es jetzt richtig hart.
1: Und wie ist die Einschätzung äh, auf der rechtlichen Seite? Also wir leben ja noch in einem Rechtsstaat, das ist ein ziemlicher, ziemlich heftiger Einschnitt in, in das Privateigentum, was ja ein hohes Gut ist in unserem Staat. Ähm, für wie rechtssicher wird die ganze Geschichte eingeschätzt?
0: das ist natürlich die ganz schwierige frage die cdu und Fdp haben jetzt vor kurzem vor ein paar tagen die die normkontrollklage eingereicht beim bundesverfassungsgericht. Und wie das ausgeht, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, es gibt zwei Stränge, die geprüft werden müssen. Das eine ist, darf Berlin das überhaupt? Es gibt eine Bundesgesetzgebung zum, zum Mietrecht. Darf Berlin dann darüber hinausgehen? Berlin argumentiert so, Wohnungspolitik ist mittlerweile Ländersache. Dazu gehört eben auch das Mietgesetzgebung. Und darauf berufen die sich und sagen, wir dürfen das. Äh, andere sagen eben, naja, das, was im BGB gerecht, äh, geregelt ist, das darf jetzt nicht unterwandert werden durch extra Landesregelung. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage auch der Verhältnismäßigkeit. Ist das wirklich verhältnismäßig? Müsste man nicht andere Maßnahmen ergreifen, die weniger scharf sind, die weniger schwerwiegend sind, um die Ziele zu erreichen? Bedarf es wirklich eines solchen Mietendeckels? Wie es wirklich juristisch ausgeht, ist ganz schwierig zu sagen. Interessanterweise ist, ähm, dass, dass Frau Lomscher, die ähm, Bausenatorin in Berlin, selber schon mal gesagt hat, die Mieter, die jetzt sparen, die eben diese vielleicht vier, fünf Euro den Quadratmeter jetzt sparen, die sollten es besser nicht ausgeben, sondern erstmal zurücklegen für den Fall, dass es Nachzahlungen gibt. Also ähm, das zeigt schon, dass es da eine, eine Diskussion auch gibt. und dass Sie sind sich ihrer äh,
1: Sache eben doch nicht ganz sicher.
0: Sie sind sich ihrer Sache nicht ganz so sicher ähm, und äh, von daher bleibt natürlich jetzt so eine große Unsicherheit auf beiden Seiten, sowohl bei den Mietern als auch bei den Vermietern, wie das tatsächlich ausgeht.
1: Thema Verhältnismäßigkeit ist eins. Ähm, wo steht denn, also ich weiß, Herr Professor Gondring hatte dazu glaube ich mal was veröffentlicht, ähm, wo steht denn Berlin eigentlich so im Hauptstädtevergleich? Also ich hatte zwar schon auch den Eindruck, ich hatte Anfang der 2000er Jahre Freunde, die nach Berlin gegangen sind und da fand ich den Wohnungsmarkt dort auch erstaunlich günstig. Ähm, so für einen Altbau äh, 4 Euro oder 6 Euro kalt, das fand ich schon waren tolle, tolle, tolle Häuser, tolle Wohnungen. Ähm, so und jetzt aber, wenn ich nach London gehe und Freunde da be besuche oder auch in Paris oder so, ähm, da hatte ich bislang zumindest nicht den Eindruck, aber ich habe das statistisch nicht überprüft, dass Berlin die allerteuerste Hauptstadt in, 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 in Europa ist. Kennst du Zahlen?
0: Ja, ich, ich kenne Zahlen. Also Berlin ist, also man muss natürlich sagen, Berlin hat eine wahnsinnige Mietpreisdynamik gehabt. Ähm, dort sind die Mieten am stärksten gestiegen, aber sie kamen eben vom sehr niedrigen Niveau aus. Ähm, heute ist es so, Berlin ist immer noch etwas günstiger als Düsseldorf und Köln und weit entfernt von London, Paris oder anderen Hauptstädten. Also für eine Hauptstadt ist Berlin immer noch sehr günstig. Ähm, und auch im bundesweiten Vergleich äh, ist Berlin äh, nicht unter den Top-Ten-Stand oder ähnliches, sondern ist eher auch noch relativ. Also günstig.
1: was die Kostenseite angeht,
0: was die Kostenseite angeht, ja. genau. Gerade im Bestand ist eigentlich die Mietensituation immer noch sehr komfortabel für viele Menschen in der Wiedervertragssituation. Also wenn jetzt neu vermietet wird, dann sind die Mieten schon etwas stärker gestiegen und etwas höher. Aber wie gesagt, auch München ist noch viel, viel teurer als Berlin also um das einzuordnen. Und was was wichtig ist, Berlin hat ja auch einen wirtschaftlichen Aufschwung genommen. Die Löhne sind sehr stark gestiegen in Berlin und die Mieten sind nur etwas stärker gestiegen tatsächlich. Also für die meisten Durchschnittsverdiener hat sich nicht so viel verändert an der Erschwinglichkeit. Aber das muss man natürlich fairerweise auch sagen, in Berlin gibt es noch viele Arbeitslose. Die Arbeitslosenquote ist noch relativ hoch, liegt, glaube ich, so bei 7 bis 8 Prozent. Das ist im bundesweiten Vergleich relativ viel. Und es gibt natürlich relativ viele Menschen, die ein geringes Einkommen haben.
1: Okay. Gut, wie, wie sind denn jetzt die Reaktionen der der Marktteilnehmer?
0: Also du hast, ich meine, man kann ja sagen, die Mieter erstmal die Freuds, ne? Das ist das ist auch ganz klar. klar und das ist natürlich der der Fokus und äh, klar würde ich jetzt auch äh, jubeln, wenn ich jetzt ein Schreiben bekomme, das heißt äh, du zahlst zukünftig keine Ahnung, 300 Euro weniger Miete im Monat. Ne? Das ist, Ja, wobei, das ist lass, super. Uns
1: da, lass uns da kurz einhaken. Wie ist denn das eigentlich in der im Ablauf? Äh, kann ich jetzt einfach mir meine Miete angucken, irgendein Portal checken, sagen, mein die Miete, die ich bezahle, ist auf jeden Fall über dem, was 2013 Usus war und dann se senke ich meine eine Miete eigenständig oder sind die, sind die Eigentümer jetzt verpflichtet auszurechnen, wie viel sie drüber sind und ihre Miete anzuschreiben und sagen, bitte schick mir weniger Miete, weil das wäre ja auch eine Implikation für, die, für das Thema, wie drehe ich das hinterher zurück, wenn ich, die, wenn ich sozusagen auffordern muss, weniger Miete zu bezahlen, dann kann ja hinterher niemand kommen und sagen, wieso, du äh, die wurde ja gegen deinen Willen äh, Geld einbehalten, weil du hast sie ja angeschrieben, also.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass es eine Verpflichtung gibt, die Miete anzupassen. Also ich als Vermieter bin verpflichtet, wenn ich jetzt 20% Prozent über diesen Referenzwerten liege, die Miete abzusenken, mache ich das nicht, drohen mir Bußgelder bis zu 500.000 Euro. Ja, Also das ist ein wirklich äh, wirklich starkes äh, starke Drohung, die da im Raum steht, deswegen haben Wohnungsverbände auch ihre Mitglieder aufgerufen, geht aktiv auf die Mieter zu, sagt, dass ihr die Miete absenken werdet, äh, ansonsten drohen euch wirklich äh, sehr schwere Strafen. Ähm, das ist eben auch ein großer Unterschied zur Mietpreisbremse, ne? bei der Mietpreisbremse ist es so, ich muss als Mieter den Finger heben und sagen, hör mal, die Miete ist zu hoch, äh, das passt so nicht. Hier ist es so, dass der Vermieter in der Pflicht ist, geht er dem nicht nach, macht er sich strafbar äh, und muss dann eben auch mit entsprechenden Sanktionen rechnen. Also das ist, äh, das ist schon nochmal eine andere Dimension hier.
1: 500.000 hört sich in der Tat krass an. Äh, nun sind das immer die Obergrenzen und wir wissen natürlich auch nicht, was sozusagen hinterher wirklich kommt, weil keine Praxiserfahrung, aber...
0: Genau. Also, das ist natürlich aber auch eine Unsicherheit. Äh, natürlich wird der Kleinvermieter jetzt nicht die 500.000 für eine Wohnung zahlen müssen. Aber nichtsdestotrotz, man muss schon damit rechnen, dass es auch äh, drakonische Strafen geben wird. Ähm, das, äh, und, und damit müssen die, deshalb sind die Vermieter, glaube ich, schon in der, in der Rolle, dass sie jetzt aktiv auf die Mieter zukommen müssen.
1: Gut, bleiben wir nochmal bei den Marktteilnehmern. Also, ähm es ist ja nun trotzdem weiterhin so, wir hatten im letzten Podcast schon drüber gesprochen, wir wissen nicht genau, was Corona jetzt mit dem Run auf die Städte macht, aber wahrscheinlich bleibt die Lage in einer Stadt oder wenigstens Metropolregion ja relativ attraktiv für jemand, der sich sozusagen sein wirtschaftliches und und familiäres und nicht überhaupt sein Leben aufbaut. Das heißt, die, die Nachfrage in den begehrten Wohnlagen wie Berlin, die bleibt ja nach wie vor hoch. Äh, was passiert jetzt? Normalerweise preis, steigt der Preis, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot nicht und jetzt
0: Genau, jetzt ist es so, dass wir den Preismechanismus ausgehebelt haben, die Preise können nicht mehr steigen, aber wir haben natürlich trotzdem die Knappheit. Das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wie wie geht das mit der Zuteilung der Wohnungen? Also, wenn man jetzt jetzt konkret vorstellt, man ist jetzt äh, Vermieter, äh, erstmal ist ja die paradoxe Situation, ich muss jetzt schauen eigentlich, dass ich meinen Mieter halte, ne? Denn in vielen Situationen ist es so, wenn ich jetzt den Mieter verliere, muss ich wahrscheinlich die Miete absenken. Also das ist schon mal eine interessante Konstellation. Vielleicht gibt es auch Angebote dann vom Vermieter, dass der Mieter unbedingt bleibt. Aber nehmen wir mal an, der Mieter zieht aus, aus welchen Gründen auch immer. So, und dann sehe ich mich jetzt als Vermieter noch einem größerer Nachfrage gegenüber. Ne? Denn das, Aber was sag, Entschuldige
1: passiert, ist, ganz kurz, wenn ich den Wort falle. Aber sagtest du nicht, auch im Bestand muss ich die Miete absenken? Dann ist es wenn doch egal. Ach so, wenn, wenn, ich nur, wenn ich 20% Prozent,
0: okay. über diese ortsübliche Das heißt, okay. wenn ich jetzt 19% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liege von 2013, dann habe ich den Anreiz zum Mieter zu sagen, komm, bleib. Ne? Ähm, so, Jetzt nehmen wir mal an, der geht. Ich habe jetzt die Wohnung Prenzlauer Berg, schöne Altbauwohnung, die muss ich jetzt für 9 Euro den Quadratmeter anbieten. So, was passiert bei 9 Euro den Quadratmeter im Prenzlauer Berg? Ich werde mich wahrscheinlich vor äh, Angeboten nicht retten können. Ja, Das heißt, da kommen auf einmal ganz viele Mieter, vielleicht die, die vorher auch gesagt haben, ich gehe nach Brandenburg, ich muss ziehe weiter weg, mir ist das alles zu teuer. Das heißt, ich habe jetzt eine Riesenauswahl ähm, an, an Mietinteressenten und daraus muss ich jetzt auswählen. So Und jetzt werde ich wahrscheinlich sagen, naja, ich möchte zumindest sicher gehen, dass ich diese 9 Euro wenigstens auch in Zukunft bekomme. Das heißt, ich gebe die Wohnung jetzt nicht unbedingt der Alleinerziehenden mit, mit drei Kindern, ähm, die vielleicht so knapp äh, über, der, über der Grundsicherung ist, sondern ich wähle das Doppelverdiener-Ehepaar aus, äh, wo ich sicher bin, dass die auch weiter zahlen werden. Und das ist eigentlich ja auch eine Erfahrung, die wir in vielen Ländern gemacht haben, davon profitieren, von diesen Regelungen nicht unbedingt die sozial Schwächsten, sondern eher die, die einkommensstark sind, die eine hohe Bonität haben, die als besonders ruhig gelten, das ist sicherlich auch ein Kriterium, wenig Ärger machen und die kriegen jetzt eine günstige Wohnung in guter Lage. Wenn, das ist natürlich die entscheidende Voraussetzung, wenn der Vermieter denn sagt, er vermietet weiter, ja, denn die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Vermieter dann angesichts dieser Situation jetzt sagt, ich verkaufe vielleicht lieber, ich verkaufe an Selbstnutzer, weil die können mir noch mehr zahlen. Ja, der Wert der, dessen, was der was der Selbstnutzer zahlen ist, wird, ist höher als das, was ich mit dieser regulierten Miete auf Dauer verdiene. Und deswegen sehen wir auch heute schon in den Portalen, dass in Berlin sich das extrem gedreht hat. Man findet kaum noch Mietwohnungen zur, zum Anbieten, sondern es werden vor allen Dingen Eigentumswohnungen angeboten zum Kaufen.
1: Okay, das heißt also zum einen der Wirkmechanismus gegen die Gruppe, die eigentlich geschützt werden soll. Das haben wir auch in der Initiative in Hamburg kurz vor der Bürgerschaftswahl jetzt hier Anfang des Jahres sehr stark versucht in den Fokus zu rücken, dass diese ganzen preisdämpfenden Maßnahmen in Wahrheit am Ende dem Falschen nützen, weil die Gutverdienenden jetzt einfach günstig wohnen und die, die es eigentlich brauchen, trotzdem nicht reinkommen. Ähm, das heißt aber auch, äh, ein, wenn ich eine solche, einen solchen Mietendeckel mache und den Verkaufspreis nicht gleich mitlimitiere, dann drehe ich den Markt einfach nur in Eigentumermarkt und das ist dann aber ja wieder nicht zum derer, die wahrscheinlich wirtschaftlich nicht so stark sind. Wahrscheinlich nicht zum Gunsten derer, zugunsten derer, genau. Ähm.
0: Genau, ne? also ich meine, wenn ich Eigentum erwerben will, das, das hatten wir auch schon in unserer Reihe, ähm, man muss letztlich ja Eigenkapital haben, man muss man muss Liquidität haben, man muss die Grunderwerbsteuer und alles zahlen können, das kegelt eben viele Haushalte raus, die äh, nicht diese Finanzkraft haben, die nicht die Liquidität haben ähm, und erschwert damit den Zugang natürlich noch mehr. Das, das, ist, das ist ganz klar. Das heißt, dann wird man eigentlich erst recht nach draußen verdrängt. Das, was ja gerade verhindert werden sollte, weil man eben diesen, diesen Zugang zu den Eigentumswohnungen nicht erhält.
1: Eine Frage, die ich aber wirklich immer wieder nicht so richtig beantworten kann. Die Menschen, die große Fans sind von diesen Preisregulierungen, von allen Preisdämpfen, also Mietpreisdämpfenden Maßnahmen, die rufen immer, und sagen, guckt euch das in Wien an. In Wien ist das so großartig gelaufen und so großartig äh, und das ist unser Vorbild, so soll es sein. Und wenn man, ich kenne jemanden, der in Österreich lebt, der sagt, na naja, ähm, wenn man sich das mal im Detail anguckt und ich möchte eine Wohnung mieten, auch eine, die vielleicht noch eine Miete hat von 1920, also ich übertreibe, äh, ja. dann äh, kommst du da deshalb nicht ran, weil du einen wahnsinnigen Abstand für den letzten Schrott zahlen musst, der in dieser Wohnung drin steht. Also Thema Schwarzmarkt, Markt, scheint immer nicht so richtig mit berücksichtigt zu werden. Ist das denn jetzt etwas, das auch auf Berlin zukommt?
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Also, wir sehen jetzt schon, dass, es, äh, Umgehungs, äh, dass Umgehungsmöglichkeiten ausgelotet werden. Es gibt einige Marktteilnehmer, die versuchen jetzt nicht einen Mietvertrag zu vergeben, sondern einen Nutzervertrag, das heißt sie versuchen es anders zu definieren, das wird wahrscheinlich rechtlich nicht halten, es gibt die Versuche jetzt zu sagen, okay die Wohnung kriegst du für einen kleinen Preis, aber die, Gara die Garage oder den Stellplatz, dafür nehme ich jetzt zwei, drei, 400 Euro, solche Möglichkeiten Klar. gibt es und das, was in Wien passiert, wo sich dieses System der Abstandszahlung ja wirklich etabliert hat, das ist sicherlich auch für Deutsch, für Berlin zu vermuten, dass eben Vermieter sagen werden, okay, du kriegst die Wohnung zu dem kleinen Preis, aber für die Einbauküche hätte ich gerne 15.000 Euro und für den Kleiderschrank, der da noch steht, bitte 5.000 Euro. Also das sind natürlich auch Umgehungstatbestände, das ist natürlich rechtlich auch schwierig, ne? Dann muss man sehen, wie das wie das funktioniert, aber ich denke, es wird versucht werden, auf diese Art und Weise das zu umgehen und ich meine, wenn das alles nicht hilft, wenn ich keine Abstandszahlungen nehmen kann, wenn ich vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht an Selbstnutzer verkaufen kann, vielleicht weil ich gerade in einer Haltungsschutzsatzung bin und ohnehin nicht aufteilen darf, dann werden Vermieter irgendwann sagen, komm, dann stecke ich zumindest kein Geld mehr rein in die Immobilie, ähm, dann äh, gucke ich, dass sich die Qualität auf Dauer dem Preis anpasst. Ne? Das heißt, auf Dauer äh, kriege ich ganz schlechte Wohnungen, qualitativ schlechte Wohnungen, die Wohnungen verfallen ständig, aber letztlich zu dem Preis kriege ich immer noch Mieter. Ne? Das heißt, auf die Art und Weise versucht man dann Geld rauszuziehen, beziehungsweise nicht mehr Geld reinzustecken, äh, um letztlich Verluste zu äh, minimieren.
1: Wobei das ja in Wahrheit nicht das sein kann, was, was das Ziel der Veranstaltung ist. Also wenn wir uns anschauen, was in der DDR passiert ist mit den Wohnungsbeständen, die ja aufgrund des viel zu niedrig äh, regulierten Preises, also für Mieten, ähm, einfach komplett verfault war. Also die Innenstädte waren ja nach Wiedereröffnung der ehemaligen ähm, äh, DDR einfach ein komplettes Sanierungsgebiet. Da wollte niemand, also Plattenbau war ja nicht schick, Plattenbau war einfach nur heil.
0: Das, das haben wir im Prinzip nicht nur in der DDR gehabt, sondern in vielen Ländern gehabt. Also ähm, Berlin ist ja jetzt nicht äh, der, der erste Fall einer Mietpreisregulierung, sondern das hat man auch in Barcelona durchgeführt, das hat man auch in London auf breiter Front durchgeführt, in New York in Teilen ähm, und immer stellt man fest, auf Dauer leidet die Qualität der Wohnung enorm. Ja, Assa Lindbeck hat mal gesagt, äh, man kann auf zwei Arten eine Stadt zerstören, zum einen durch Bomben und zum anderen durch Rent Controls, also Mietpreisregulierung und das ist natürlich, ich nehme jeglichen Anreiz in die Immobilien zu investieren und das, das ist ja eigentlich der besondere Erfolg, auch den wir hier im Mietwohnungsmarkt haben, dass wir nicht nur einen großen Mietwohnungsmarkt haben, sondern auch noch einen Mietwohnungsmarkt, wo die Qualität wirklich sehr gut ist wo eben äh, die Wohnungen im zeitgemäßen Standard sind, wo auch immer mal wieder investiert wird. Äh, das ist in vielen anderen Ländern nicht der Fall gewesen, wo man eben langfristig einen solchen Mietstopp hatte. Ähm, und von daher ist das sehr, sehr bedauerlich, dass äh, das so ein Weg beschritten wird. Und ich meine, über den Energeti über energetische Sanierung oder über den alten gerechten Umbau von
1: Wohnungen müssen wir dann auch gar nicht mehr reden. Wobei man natürlich, also das, das ist so ein bisschen die Überleitung zu warum macht Politik sowas eigentlich, das ist ja eigentlich die Frage, warum in Gottes Namen äh, kommt man auf die Idee, dass es das eine gute Idee ist, wenn ja, also du hattest den Ökonomen aus der Lindbergh gerade schon erwähnt, ähm, der hat ja nun schon, ich glaube seine Studie ist aus den 60er Jahren ähm, 70er oder 70er, -Jahren, 70er Jahren auf jeden Fall ist sie schon Tag alt äh, und es ist nun in London offensichtlich gibt es keine äh, Mietpreiskontrolle mehr, in, in Manhattan oder New York auch nicht, ähm andere Städte sind auch verfallen und nun kommt man wieder auf die Idee, dass es jetzt aber in Deutschland ist es eine Neuauflage und dann funktioniert alles besser, ist ja zumindest. Ähm, wie, wie kommt man auf die Idee? Warum, warum tut man sowas? Wer steckt dahinter?
0: Naja, ich glaube, es ist erstmal eine sehr populistische Idee. Ja, es ist, es klingt einfach, äh, die Mieten steigen stark, also verbiete ich das. Das ist ein sehr einfach äh, zu kommunizierendes Konzept. Ich glaube, das ist für Politik auch immer wichtig. Das andere ist einfach, dass, dass wir sehen müssen, wir haben es hier mit einer äh, linken Regierung zu tun. Die Linke will Sozialismus ähm, und diesen Sozialismus ja auch irgendwo durchsetzen. Sozialismus bedeutet eine Abkehr auch vom Preismechanismus. Sozialismus bedeutet, dass ich vor allen Dingen einen starken Staat habe, eine Staatswirtschaft habe. Und es gibt Ideen auch bei der Linken, gerade in Berlin, es gibt so ein ähm, Papier der interventionistischen Linke, das ist eine sehr linke Splittergruppe, aber die genau beschreibt, wie verdränge ich denn die gesamten privaten Akteure aus dem Wohnungsmarkt, damit letztlich alles... Äh, unter, unter Staatswirtschaft ist. Und da ist der Mietendeckel auch ein wesentlicher Bestandteil, weil man sagt, damit senke ich die Preise im Bestand enorm, dann kann man günstig zurückkaufen oder sorgt dafür, dass die Privaten eben aufgeben. Und ich glaube, das muss man sich hier auch klar machen. Da stehen eben sehr linke Ideologi Ideologen hinter, die eben wirklich den Plan verfolgen, Berlin von den
1: privaten Marktakteuren, ich sag mal, zu, zu befreien aus Wo deren Sicht. Ja, verstehe ich. Wobei die Frage, die ich mir stelle, ist, also jetzt aus der Linken, also ich, ich nehme hin, es ist eine Ideologie. Okay, geschenkt. Aber nun erreiche ich ja auch genau das, was gerade, was gerade, also wie gerade zu sehen ist in Berlin, es wird immer mehr an Eigennutzer verkauft. Der Verkaufspreis ist nicht mitreguliert. Das heißt, wenn ich gerade Eigentümer bin und ich bin von Mietsenkungen betroffen, dann kann ich im Verkauf noch eine ganze Menge mehr äh, erreichen und vielleicht wenigstens meinen Kredit wieder ab, also ablösen und bin dann diese sorgelos, ich so. Ähm, das heißt, ich schaffe ja genau das. Ich ich verschaffe immer mehr Menschen dann das Wohneigentum. Ja, naja, wir, wir ähm, müssen
0: ja sehen, in vielen äh, Vierteln
1: in ja, ja. ja, nee, erzähl. Genau das. Also okay, also in vielen in vielen Vierteln in
0: Berlin gilt ja schon der Erhaltungsschutzsatzung. Ja, das heißt, dann ist es gar nicht mehr möglich, die Wohnung aufzuteilen und an Selbstnutzer zu verkaufen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Das andere Bleibt das ist denn weiterhin bestehen? Das wird ja eher noch ausgeweitet. Ja. Also immer wenn ich ein Erhaltungsschutzgebiet habe, ähm, kann ich letztlich habe ich ein Vorkaufsrecht. Als Und, Stadt. Äh, ich, ich genau. Ich weiß äh, aus Kreisen des Berliner äh, der Berliner Senatsverwaltung, dass die sich in den vergangenen Jahren sehr geärgert haben, wenn sie so ein Vorkaufsrecht gezogen haben, dass sie so viel zahlen mussten, ja, weil der Marktpreis ja entsprechend hoch war. Jetzt habe ich die Kombination, ich habe den Mietendeckel und ich habe eine Erhaltungsschutzsatzung, ich habe einen ähm, Immobilienbesitzer, der sagt, Mensch, ich das funktioniert alles nicht mehr, Ich die Mieterträge reichen nicht mehr aus, um meinen Kredit abzubezahlen, ich muss das jetzt hier kappen, ich muss verkaufen. Mhm. So und dann kommt der Senat, sagt jetzt heute, ähm, ja, ich ich nehme die Immobilie dann, äh, ich trete ein in den, äh, in, den, in den Vertrag, zahle aber jetzt vielleicht 30% weniger als noch letztes Jahr. Ja, weil einfach aufgrund der regulierten Mieten die Preise so stark runtergegangen sind. Also so gar so kein Vorteil für den
1: Eigennutzer, sondern eine riesen äh, ähm, Kaufsoffensive für den Staat an der Stelle.
0: Ich glaube schon. Ähm, jetzt hat Berlin natürlich ein Problem gerade. Äh, aufgrund der äh, Corona-Krise, der Wirtschaftskrise, droht jetzt natürlich auch im, äh, bei den Steuereinnahmen ein äh, Rückschlag. Berlin ist jetzt schon wieder am Überlegen, wo kann man denn Geld einsparen? Ähm, ähm, und dann muss man sehen, wie das tatsächlich funktioniert. Aber ich glaube, das ist der Plan von vielen gewesen, zu sagen, okay, wir können so auf günstige Art und Weise, zumindest innerhalb dieses S-Bahn-Rings, ne, in Berlin gibt's diesen, diesen bekannten S-Bahn-Ring, wo all die zentralen Lagen letztlich drin sind, ähm, das kann ich nutzen jetzt, um tatsächlich äh, den Anteil der, des kommunalen Wohnungsbestandes deutlich nach oben zu schrauben und dann eben die Hand drauf zu haben. Also Florian Schmidt etwa, Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg, der hat mal gesagt, 50% kommunale Wohnungs Wohnungseigentum möchte ich in diesem S-Bahn-Ring haben. Und das ist natürlich eine gute Gelegenheit jetzt aus dieser Kombination mit Mietdeckel plus Erhaltungsschutzsatzung diesen Weg zu beschreiten.
1: Erst mache ich den Markt kaputt und dann kaufe ich zu günstigen Preisen.
0: Genau, ne? also das ist eigentlich, eigentlich die Nutzung äh, marktwirtschaftlicher Prinzipien, um, <lacht> um ihr den, äh, den Sozialismus voranzubringen, ne? wenn man so will.
1: Hat es denn einen Vorteil, wenn der Staat äh, so viel, so viele Wohnungen, also er hat natürlich damit eine preisdämpfende oder er kann eine preisdämpfende ähm, Wirkung entfalten, allerdings wenn er selber ja auch zu realistischen, also selbst 20 Prozent weniger oder 2013 Preise, äh, 2013er 2013 Preise sind ja immer noch Preise, die bewirtschaftet werden müssen und für den Fall, dass ich dann nicht nehme, was ich eigentlich reinstecken muss, weil ich die Qualität trotzdem hochhalte als Stadt, weil ich habe ja als Stadt auch den Ruf zu verlieren, vielleicht ein guter Vermieter zu sein, dann ist das ja eine ähm, ja, Mietpreisreduktion ähm, auf Steuer, also durch Steuermittel, weil am Ende muss ja das Defizit irgendwo aufschlagen.
0: Genau, irgendwo muss das Defizit aufschlagen. Du hast vorhin mal Wien genannt. Ne? Ja. Ähm, Wien muss man sagen, funktioniert ja einigermaßen gut, weil Wien erstaunlich viel Geld da reinsteckt. Also die können sich leisten 600 bis 800 Millionen Euro pro Jahr in dieses System zu stecken. So, das wäre bezogen auf Berliner Größen un ungefähr 1,5 Milliarden pro Jahr. So, wenn ich so viel so. Geld habe, dann kann ich natürlich äh, auch mir Ineffizienzen leisten. Ne? Dann kann ich günstig vermieten, steck, subventionier das einfach, aber das Geld steht natürlich an anderer Stelle nicht zur Verfügung. Berlin ist aber hoch verschuldet, äh, muss Geld sparen. Ne? Und das heißt, wenn ich als wenn ich viele kommunale Wohnungen habe und die Miete in der Weise kappe und auch nicht erlaube, dass die zum Beispiel an anderer Stelle dann Geld, zu, Geld verdienen, zum Beispiel bei der Vermietung an Menschen mit höherem Einkommen oder in der Projektentwicklung oder ähnliches, ähm, dann entstehen natürlich Verluste und die muss ich dann, wenn ich die nicht quersubventionieren kann, muss ich die auf Dauer dadurch reduzieren, dass ich dann auch wieder Bewirtschaftungskosten reduziere. Und ich meine, heute gibt es viele Menschen, die träumen wieder von einer neuen Gemeinnützigkeit. Aber im Endeffekt ist die Gemeinnützigkeit gerade daran gescheitert, dass die Städte eben und auf Dauer die die Gesellschaften dahinter, die Wohnungsgesellschaften nicht genug Geld hatten, um tatsächlich diese Ineffizienzen auf Dauer quer zu subventionieren und die Qualität der Bestände immer weiter gesunken ist. Also NRW zum Beispiel, als NRW die LEG verkauft hat, da wurde ganz klar gesagt, der Grund ist nicht der einmalige Verkaufserlösung, ist, sondern der Grund ist, wir als Land werden diese Sanierungskosten nicht stemmen können. Ja, und das ist meine große Befürchtung, wenn wir jetzt in so ein System laufen, der Staat kauft hier jede Menge Wohnungen, dass er auf Dauer die nicht äh, vernünftig bewirtschaften kann und dann eben auch die Qualität deutlich runtergeht. Und dann... Wenn wir solche Unterschiede nachher haben zwischen privatem Wohnungsangebot und äh, staatlichem Wohnungsangebot, dann können auch schnell wieder Ghettos, Banlieues etc. entstehen, weil dann irgendwann nur noch die solche Wohnungen mieten, die keine andere Wahl haben. Und das wäre sicherlich eine ganz fatale Entwicklung, gerade für Berlin. Und gerade wenn wir uns vorstellen, dass gerade in diesen zentralen Lagen sich dann irgendwann soziale Risiken kumulieren.
1: Genau. Also in Hamburg sind ja die regierenden äh, Menschen den Weg gegangen zu sagen, wir machen hier ein Bündnis für das Wohnen und ein Drittelmix, was ich persönlich für eine gute Idee halte, dass man sagt, also ein Drittel Eigentum, ein Drittel frei finanziert, ein Drittel geförderter Wohnraum und das alles in einem Komplex. Das heißt, dann hat auch immer eine eine gesellschaftliche Durchmischung. Jeder sieht jeden und diese Ghettoisierung kann nicht passieren. Also es erzählen sich irgendwie Menschen, die ein geringeres Einkommen haben, keine mehr über Reiche und Reiche, aber umgekehrt auch nicht über den äh, gelangweilten und ewig zu Hause liegenden Menschen, der sich nicht bemüht. Das sind ja, das ist ja in Wahrheit die Gefahr, die dahinter steckt. Ähm, das heißt aber, wenn man diese Preis Preisregulierung zu Ende denkt, dann tut sie exakt das Gegenteil von dem, wofür sie eigentlich gedacht ist. Die Menschen, die. So kann, ja, also es ist ja an, an allen Stellen falsch. Also, wo, wo ja, so, so
0: kann man es ich glaube, das ganz große Problem ist einfach, wenn ich auf den Preismechanismus verzichte, dann habe ich, dann muss ich irgendwie anders ja zuteilen. Und das wird nicht unbedingt besser. Also besser ist, wir nutzen den Preismechanismus, wir nutzen die, die Effizienz, die dahinter steht und versuchen dann eben zugunsten derjenigen, die dann eben äh, weniger haben, auch umzuverteilen. Und hier gibt es eigentlich eine Nivellierung nach unten. Ja, wenn man so will, auf Dauer, es wird für alle schlechter, einige werden sich trotzdem entziehen können, die, die zum Beispiel selbstgenutztes Eigentum kaufen können äh, oder die, die dann an anderen Stellen vielleicht oder doch noch ein privates Mietwohnungsangebot haben, gerade im Neubau, der ist ja noch nach wie vor ausgeklammert, aber im Endeffekt können hier ganz große soziale Probleme auf Dauer entstehen, nicht sofort natürlich, aber in ein paar Jahren kann das äh, schon auch gravierend sein.
1: Das ist immer das große Problem an politischen Entwicklungen, die schleichend passieren. Man sieht sie meistens erst, wenn die Auswirkungen so gravierend sind, dass es Unruhen gibt. Ähm, okay, aber wo ist denn, also was mich wirklich interessiert ist, wo ist denn der das Kind in den Brunnen gefallen? Ist es das viel zu niedrige ähm, Mietpreisniveau in Berlin Anfang der 2000er Jahre gewesen, ähm, wo niemand in Berlin wohnen wollte, wo die Wohnungen fast nichts kosteten? Ähm, und die Entwicklung jetzt in den letzten Jahren einfach zu schnell aufgeholt hat, weil es gibt ja in Wahrheit keine statistische Betrachtung, die hergibt, dass jetzt ausgerechnet Berlin auf die Barrikaden geht und sagt, wir machen jetzt hier im Übrigen, setzen wir den Preismechanismus außer Kraft.
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, wie kam das und äh, wie kommt es auch, dass in Hamburg man eher besonnen vorgeht äh, und in Berlin sowas ausgeufert ist. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich, dass äh, in Berlin der Markt sehr schnell gedreht worden ist und dort vielleicht auch einige Investoren tatsächlich tätig waren, die äh, sehr ruppig vorgegangen sind. Also wir haben gerade dieses Thema rausmodernisieren, äh, sehr hohe Modernisierungskosten, das haben wir gerade in Berlin. Und ich sag mal, solche Geschichten äh, von, der, von der Witwe, die mit 80 oder 85 ihre Wohnung verlassen muss, weil sie die Miete nicht mehr zahlen kann, die gehen ganz stark äh, viral ne, heute und äh, werden von den Medien natürlich auch immer wieder zitiert. Und ich glaube, das hat eine sehr, sehr schlechte Stimmung auch gegenüber der Immobilienwirtschaft äh, dafür gesorgt, dass, äh, dass letztlich auch so eine, so eine Antistimmung entstanden ist und dass Leute auf die Straße gehen und sagen, wir wollen enteignen und wir wollen hier scharfe Regulierungen haben. Und... Ähm, ich glaube, dass dass die Immobilienwirtschaft hier den Fehler gemacht hat, sich nicht abzugrenzen. Man hat dann immer nur so von bedauerlichen Einzelfällen und ähnliches gesprochen, aber man ist eigentlich, man hat diese schwarzen Schafe nicht wirklich gebrandmarkt und hat gesagt, dass die stehen nicht für uns. Wer jetzt zum Beispiel in unserem Verband ist, der muss sich an einen bestimmten an bestimmte ethische Grundsätze halten. Und muss dem Beispiel des, des ehrbaren Kaufmanns folgen. Da hat man sich nicht wirklich abgegrenzt und ich glaube, das hat sich wesentlich gerecht, denn man hat dann irgendwann, gerade durch die Medien, aber natürlich vereinfachen die Leute auch, die haben dann gesagt, das ist nicht Einzelfälle, sondern das machen alle Immobilienvermieter so. Und das ist sicherlich ein ganz großes Problem. Und dazu kommt natürlich, gerade Berlin hat es nicht geschafft, in den letzten Jahren genug zu bauen. Man hat die Kapazitäten, die man hier hat, die Lagen, die man hat. Stichwort Tempelhofer Feld, aber auch andere große Bauprojekte hat man nicht umgesetzt und dadurch ist natürlich der Druck im Wohnungsmarkt auch nochmal gestiegen. Und dazu kommt vielleicht auch, dass Berlin aufgrund seiner Vergangenheit auch tendenziell natürlich eher linksorientiert ist ähm, und vielleicht solche Ideen da auch schneller grassieren können.
1: Wobei sich ja eigentlich jedes System, ich sag mal, so eine Missbrauchsquote leisten können muss, weil es sonst nicht, also jedes System wird von irgendwem ausgenutzt. Egal, ob es jetzt sozusagen die Transferleistung des Staates sind für Menschen, die gerade keine Arbeit finden können. Da gibt es Menschen, die das System ausnutzen. Es gibt Menschen, die das äh, äh, Krankenkassensystem ausnutzen. Es gibt ja immer Missbrauch in allen Systemen. Und das kann ja eigentlich nicht dazu genutzt werden, um es für alle schlechter zu machen. Also ich sag mal, wenn sich 5% falsch verhalten, dann kann das ja nicht zu, zu Sanktionen von 95% führen. Und das ist ja aber genau das, was hier gerade läuft. Und ich frage mich, warum? Weil in allen anderen, in allen anderen ja, Märkten wird das ja, also natürlich wir kennen auch diese arbeitslosen Talkshows irgendwie von von Menschen, die dann da sagen, nö, ich will nicht arbeiten und meine Kinder wollen auch nicht arbeiten und so. Das wird dann auch mal kurz aufgebauscht, aber das wird dann ja meistens von irgendeinem seriösen Medium auch in Relation gesetzt und sagt, ja, es gibt bedauerliche Einzelfälle, ähm, deswegen geben wir aber unser Sozial unseren Sozialstaat nicht auf. Und so muss es ja eigentlich auch jemanden geben, der sowas einordnet und sagt, äh, in Übrigen ja, es gibt diese schwarzen Schafe, aber es ist nicht die Mehrheit.
0: Ich glaube, dass das ganz wesentliche Problem ist, dass Berlin viele Glücksritte angezogen hat in diesem Markt. Berlin hat einfach diese enorme Aufschwung. Also, man muss ja sehen, nach der Wiedervereinigung war Berlin ja ganz unattraktiv. 20 Jahre lang ist da wirtschaftlich nichts passiert. Und auf einmal so auf 2010 geht's dann richtig los. Und das hat viele Investoren aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland nach Berlin geführt. Und die haben dann natürlich gesehen, Mensch, im Bestand haben wir total niedrige Mieten bei in der Wiedervertragssituation kann ich jetzt schon zwei Euro mehr bekommen. Jetzt muss ich irgendwie gucken, wie kriege ich die Mieter da raus. Und da sind einige dann wirklich harsch vorgegangen, haben dann am Wochenende den Strom abgedreht oder die, die das Warmwasser abgedreht, damit die Mieter dann ausziehen. Oder eben wahnsinnig modernisiert und dann wirklich wirklich die, die, die Kosten dann enorm hochgetrieben. Und das sind, glaube ich, schon mehr Fälle in Berlin gewesen als in Hamburg. Hamburg als etablierter Wohnungsstandort, da ist nicht so viel mehr passiert. Natürlich ist da auch eine Dynamik gewesen, aber nicht so massiv, wie das in Berlin der Fall war. Ähm, man muss ja auch sagen, gerade in Berlin fehlte es gerade an diesem oberen Segment enorm. Da haben einige extrem die Wohnungen dann saniert äh, und aufgewertet ähm, und das hat schon äh, für eine sehr große Unsicherheit bei den Mietern äh, geführt, äh, aber auch zu sehr viel Frust und, äh, und Wut auch geführt, äh, die jetzt natürlich dann aufgenommen wurden, zum Beispiel von, von der Linken.
1: Okay, also schon auch eine besondere Lage im eigentlichen Sinne. Also klar, Hauptstadt als Standort für ein Immobilieninvestment, das muss ich keiner Bank lange erklären. Da glaubt jeder dran, dass das funktionieren wird und dass eine Hauptstadt wahrscheinlich irgendwie auf Dauer nicht äh, durch alle Schichten fällt, ist auch nachvollziehbar. Insofern kann ich schon vor, mir vorstellen, dass die meisten als allererstes dann sagen, gut, dann schauen wir mal nach Berlin. Ähm, gut, aber dann. Ja, es sind, es sind vor allen Dingen so gerade
0: die, die mittelgroßen Immobilienunternehmen, die da, also es sind nicht die ganz Großen und es sind meistens auch nicht die ganz Kleinen, die, die sich so verhalten haben, sondern es sind oftmals so, so GmbHs mit ein paar Wohnungen, die, die ein paar Mehrfamilienhäuser gekauft haben und dann extrem aufgewertet haben, extrem die Miete erhöht haben, extrem Druck gemacht haben. Und das fällt jetzt aber der ganzen Branche letztlich auf die Füße.
1: Mhm. Du hattest das schon mal gesagt äh, vorhin das Thema schwarze Schafe und des, dem Distanzieren der, der der Hauptbranche oder den den der Mehrheit der Marktteilnehmer im, gegenüber diesen Menschen, die da Missbrauch betreiben. Ähm, was was kann man denn jetzt tun? Also was was sollte denn jetzt getan werden ähm, aus der Sicht der Immobilienwirtschaft? Weil natürlich die Beliebtheit nicht nur in Berlin, sondern ganz allgemein ist jetzt bei Immobilieninvestoren, also es würde wahrscheinlich auf keiner Party jemand freiwillig sagen, so ja, nee, ich verdiene mein Geld als Immobilieninvestor, ähm, gibt ein paar andere Berufe Echt? wie Politiker und so, das ist also ähnlich, aber äh, was kann denn jetzt so eine Immobilienwirtschaft tun, um da so ein bisschen auch ähm, die Imagelage zu verbessern?
0: Ne, ich glaube, man muss man muss wirklich Grundsätze vereinbaren, wie man mit Mietern umgeht und man muss da an der einen oder anderen Stelle eben auch über das BGB hinausgehen, dass man zum Beispiel sagt, bei älteren Mietern schauen wir auf die Situation, kein älterer Mieter muss wirklich ausziehen, dass man eben klar und transparent kommuniziert, wie modernisiert man, welche Kosten entstehen da maximal. Die großen Wohnungsgesellschaften sind da mittlerweile auch einen Schritt weitergegangen, aber die machen das alle so in ihrem eigenen Süppchen. Ich würde mir da wünschen, dass sie sich zu und dann gemeinsam sagen, das ist unser, unser Mieterdeal quasi. Ja, davon grenzen wir uns ab. Das sind die Grundsätze, nach denen wir vermieten, nach denen wir arbeiten. Und äh, wir tun eben auch was für die Städte, in denen wir aktiv sind. Ich glaube, das wäre auch ein ganz wichtiges Zeichen, dass man sagt, okay, wir äh, investieren eben auch in soziale Einrichtungen, wir unterstützen soziale Einrichtungen, wir tun etwas vor Ort, um die Situation unserer Mieter äh, zu verbessern. Gerade auch in den Zeiten, wo es uns äh, wirtschaftlich sehr gut geht. Und ich glaube, das wäre ein wichtiges Zeichen, dass man da als Branche nach vorne geht, äh, aktiv kommuniziert und dann in dieser Spre äh, Weise dann auch für Neue. Vertrauen sorgt. Das ist aber ein ganz harter Weg, das muss man klar sagen. Aber schauen wir mal in die auf die chemische Industrie in den 80er Jahren. Da war die chemische Industrie ganz schlecht, hatte einen ganz schlechten Ruf und die haben dann aber sehr konsequent daran gearbeitet und ich glaube heute werden die in weiten Teilen auch akzeptiert von der Bevölkerung. Und ähm, ich glaube, diesen ähnlichen Weg muss auch die Immobilienwirtschaft gehen, dass sie dann eben konsequent, nachhaltig denkt, äh, sich sozial verantwortungsvoll äh, zeigt und dann wird, glaube ich, auch die Stimmung gegenüber der Immobilienwirtschaft deutlich besser. Aber das ist harte Arbeit und ein langer Weg, das geht nicht mit einer einmaligen
1: Aktion. Und, zumindest in Berlin ist gerade auch so ein bisschen die, die Luft der Rendite da rausgenommen, die investiert werden könnte in solche nachbarschaftlichen Projekte. Davon mal abgesehen, was sollte die Politik tun? Ich meine, die Politik hat ja hier offensichtlich den Ansatz zu sagen, es gibt mehr Mieter als, als Eigentümer. Äh, also tun wir für die was. Etwas, das sich plausibel anhört und nachvollziehbar ist in der Situation, in der Berlin wütend ist sozusagen über diese Geschichten. Wir sprachen gerade drüber. Ähm, nun, der Run bleibt hoch, was müssten Städte tun, um das Ganze zu entschärfen?
0: Nun, ich glaube, gerade Berlin äh, hat viele Möglichkeiten, den Neubau voranzubringen äh, und gerade auch neue Stadtviertel zu entwickeln. Wir haben das Feld, wir haben Elisabeth Aue, wir haben Berlin Buch, da sind noch riesige Möglichkeiten, auch äh, Wohnungsbau voranzubringen und für dieses Stadtwachstum zu sorgen. Und gerade wenn ich ein neues Stadtviertel habe, dann kann ich natürlich auch Forderungen an die Investoren stellen, kann eben sagen, wir müssen so Drittelmix haben. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen, wir brauchen preisgedämpfte Wohnungen, wir brauchen Eigentumswohnungen. Da kann man wirklich gestalten. Und ich glaube, diesen Weg sollte Berlin gehen, äh, zu sagen, okay, aus den hohen Einnahmen, die ich zum Beispiel aus der Grunderwerbsteuer ziehe, die nutze ich, um eben in Infrastruktur zu investieren, um neue Stadtviertel zu bauen ähm, und damit dann eben die Lage auch zu entspannen. Also gerade Berlin hat keinen Mangel an Bauland, wie das zum Beispiel in München der Fall ist, sondern hat noch viele Gestaltungsmöglichkeiten und und ich meine, gerade Hamburg hat das gezeigt, dass man eben viele Flächen auch erschließen kann, die schwieriger sind. Berlin hat da bessere Voraussetzungen und sollte das jetzt einfach angehen und damit dafür sorgen, dass sich der Markt auf Dauer eben auch entspannt.
1: Mehr bauen, Angebotsausweitung, also ganz klassisch.
0: Ganz klassisch, genau.
1: Genau, hoffentlich verstehen das alle.
0: Ja und auf der anderen Seite aber natürlich genau die Haushalte die wirklich bedürftig sind dann unterstützen ich meine das kann man natürlich auch dass man äh, sich mit äh, mit extra Transfers oder genau guckt wer braucht denn Sozialwohnungen dass ich dann eben die Gruppen die eben Probleme haben im privaten Mietwohnungsmarkt was zu finden dass ich die gezielt in Sozialwohnungen bringen, auch das ist eine Möglichkeit also ich
1: glaube das sind also die wesentlichen statt Objektförderung
0: ja, wobei ich kann auch eine Objektförderung machen, ich muss dann nur gucken, dass wirklich die richtigen Haushalte auch reinkommen, das ist das ist, glaube ich auch eine Möglichkeit, aber das sind die, die Wege, klar, das Wichtigste ist die Angebotsausweitung und das Nächste ist, dass ich eben gezielt die unterstütze, die
1: wirklich Unterstützung brauche. Gut, hast du zum Schluss noch ein Thema, das dass, dass ich nicht gefragt habe, was in diesem Themenkomplex unbedingt noch gesagt werden soll, will, muss?
0: Ich glaube, wir waren, wir hatten jetzt wirklich die wesentlichen Punkte hier drin. Also, es wird, wird spannend. Ich glaube, für die, für Forscher ist der Mietendeckel natürlich ganz spannend, weil hier wirklich ein Experiment gemacht wird. Aber ich glaube, weder für Mieter noch für Vermieter ist das wirklich ein Vorteil.
1: Und auch für die Stadt, die wird darunter auf Dauer leiden können. Okay. Dann danke ich dir, Michael, für deine Expertise. Euch fürs Zusehen und für euer Interesse. Und wenn ihr noch eine Frage habt, die wir nicht beantwortet haben, schreibt sie uns einfach in die Kommentare per E-Mail. Ihr findet uns. Auf Twitter zum Beispiel wäre auch eine Möglichkeit. Und zum Schluss noch eine kurze Erklärung. Du hast eine Katze bei dir im Büro, oder?
0: Ich habe eine Katze im Büro. Genau, genau die hat man die zwischendurch, will auch raus jetzt, genau. <lacht> genau. die hat man zwischendurch <lacht> mal gehört. Nur damit man irgendwie, also es war nicht der Magen von mir. Die legt sich immer zum Schlafen, irgendwie. ja. Wie bitte? Die legt sich hier immer zum Schlafen und irgendwann, irgendwann bin ich zu laut. Ja. <lacht> okay, dann
1: hören wir jetzt auf. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, Michael. Und ähm, Achtung, tschö. <lacht> Tschüss, mach's gut. <lacht>